0: Milí poslucháči, milé poslucháčky, vítame vás pri počúvaní 13. epizódy podcastu Dve babi aj ovede. Moje meno je Simona a dnes tu výnimočne sedím nielen s Kikou, ale aj s naším prvým hostom a predstavujem vám Miroslava. Ahoj, ahoj. Tak na začiatok by som asi zadefinovala naše vzájomné vzťahy, toto, týchto spolusediacich, aby ste sa vedeli zorientovať. Takže Mirec je môj frajer, alebo ako som bola upozornená staršou generáciou, že mám o ňom na neho referovať ako na svojho partnera. Takže také gender neutral. Takže keďže to už čaháme spolu nejaký ten rok, tak sa poznajú aj s Kikou. A čo bolo veľmi zaujímavé, tak ja keď som spoznala Kristínu, tak automaticky sa mi úplne prepojenie medzi nimi dvoma, alebo keď je taká menšia, menšia a krajšia verzia mierca, ale sú, ale sú úplne rovnako a kvôli tomu niečo majú veľmi spoločné a to nám aj definuje dnešnú tému, ktorá bude videohry. Yeah. Pretože obidva ja hrajú a teraz vám ešte ako sedíme, takže oni sedia spolu a ja sedím oproti ním ako úplne hrácké nemehlo. A ideme sa teda rozprávať o videohrách. Na túto tému som nedávno čítala článok, ktorý vyšiel v denníku N od Michala Božíka, ale myslím, že to bol blogpost, kde on definuje hru ako Hra je super problémov, ktoré stavia pred hráčom. Tie by mali byť v ideálnom prípade stále náročnejšie a náročnejšie tak, aby hráča bavili, ale nefrustrovali. No. Aký, myslí, aký je
1: váš názor na
0: túto definíciu? Ono je, to,
1: ono je to taká krásna, ideálna definícia, že... Ale nie tak, že akože podľa mňa väčšina hier pod tú definíciu spadá, no ale hm. sú určité hry, že... ktoré ťa tak hodia do vody a nie je to vôbec nejak postupne ale ideš rovno od začiatku, že ťa to tam oplieskávalo stenu a...
2: Kľúčová časť toho celého bolo, mali by byť. Nie, každá hra je taká, niektoré ťa len frustrujú a nedokážeš ich dohrať bez toho, aby si niečo nehodila o stenu.
0: <rý> Takže, a výborné, výložte si mi tak nahral nasmeš, lebo ja sa chcem práve v tomto podcaste venovať, téme, že či sú hry, či hry spôsobujú násilnú činnosť v reálnom živote, či je to také zlé, ako nám je to niekedy často hovorené, ako mladá generácia len sedí za počítačom alebo za konzolou, a spôsobuje to len samé neduhy. Takže poďme sa pozrieť, čo na to hovoria odborníci. Kika.
1: No, tak ja som si našla taký článok, ale tak ja som zase špecificky hľadala články s tým, že aké benefity majú hry, takže ako nemám úplne, že objektívny research spravený, ale... Našla som článok z roku 2004, takže relatívne ešte dosť aktuálny, kde sa vlastne venovali... Je to taký je to článok, v ktorom vlastne je taký taká metaanalyza rôznych iných článkov, rôznych iných výskumov, ktoré sa vlastne venovali videorám a im, ich vplyvu na, na ľudskú mysel, a na ľudský mozog. Špeciálne teda u mladých ľudí, lebo tak to momentálne sa mi zdá, že je taký najväčší problém a najväčší taký... Najviac sa na to tak sústredia médiá. Ale ty si mi povedala takú celkom zaujímavú vec, čo sa tohto veku týka.
0: Áno, no to bolo veľmi zaujímavé, že priemerný hre- vek hráčov je úplne niekde inde kde som si to možno aj ja predstavovala, pretože taká klasická je taký mladý chalán v tínedžerských rokoch, ale na vzorke Američanov sa ukázalo, že priemerný hre- vek hráčov je 35 rokov hmm. a je to odhad z roku 2016. Takže nemyslím si, že sa to nejako razante zmenilo za posledné 3 roky, skoro 4 už. Action. A mi to príde, že to už bude vlastne tá nová generácia, ktorá vyrastala na tých videohrach a
1: asi ich to natoľko baví, že jednoducho to nevylučí za svojho života. Tak, tak. No hej, takže vlastne keď som sa dívala na to, že aké sú tam, aké sú vlastne tie benefity, tak táto štúdia, sa, alebo tento... Tento článok sa si to tak rozdielal na niekoľko veľa častí a vlastne v každej sa venoval konkrétnej, nejakému konkrétnemu benefitu, aké videohry môžu mať. A, a, ešte predtým, než prejdem k tým konkrétnym veciam, tak celkom taká zaujímavá vec tu bola povedaná, že... Už v dnešnej dobe existuje taká obrovská škála škála typov videohier, že povedať jednoducho, že toto je vplyv videohry na mozog by bolo, ako keby si povedala, že toto je vplyv jedla na telo. Že vlastne musíš sa tak nejakým spôsobom venovať takým špecifickejším typom týchto vecí, keď sa chceš pozerať na nejaké efekty. No a vlastne celý tento článok začal s tým, že porovnávali hratie videohier k hraniu sa aj u iných zvierat ako u ľudí a tam, bola také celkom, tam bol taký celkom zaujímavý bod, keď uh, sa vlastne pozerali na výskum u mladiat potkanov, kde sa vlastne, u, 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 vlá, nie len u potkanov, ale vlastne u všetkých zvierat, väčšina mladiatiek sa akože hrá tým, že ako keby bojujú, nie úplne akože reálne, ale tak sa tvár že akože bojujú. A, um, Konkrétne v tomto výskume sa pozerali na to, že čo sa deje v mozgu toho mláďaťa a vlastne zistili, že keď sa mláďatko hrá, tak sa vlastne vyvíja jeho frontálny orbit. Uh, frontálny proste, kortex? Frontálny ko- kortex, hey, um, vlastne časť mozgu, ktorá je zodpovedná za všetky sociálne interakcie a také tie komplexnejšie procesy, ako keby, keď treba nejak vyhodnocovať situácie a takto. Uh, takže... Určite hranie sa, všeobecne nie je len videohry, ale hranie sa má už nejaký obrovský benefit a je to veľká súčasť vlastne vývoja nejakého inteligentného stvorenia.
0: Ja by som sa chcela spýtať vás oboch, ale začni mi reť aby si to vo potichu, že či sám na sebe pozoruješ niečo, čo by si vedel povedať konkrétny príklad, kedy hra ti pomohla v živote nejako uh, benefične.
2: Tak napríklad spomínam si na tie začiatky hrania, keď som začal hrať, som nevedel absolútne anglicky. V škole som na angličtine pozor nedával, pretože nikdy ma nebavilo učiť sa veci, keď som sa ich musel učiť. to pri hraní hier som bol niekedy v podstate nutený sa to učiť, ale bavil ma to, hej. Hral som komplikovanejšie hry, zložitejšie hry, ktoré boli možno predospelých, ani som ich hrať nemal. Ale stretal som sa tam s vecami, ktoré som nevedel prejsť bez toho, aby som si ich nepreložil. Napríklad si pamätám úplne prvé slovo anglické, s ktorým som sa stretol, bolo výťah, elevator. To bolo prvé slovičko, ktoré som si ešte niekedy, keď som hral Dino Crisis 2, musel prehodiť, aby som sa dokázal dostať cez jednu komplikovanú pasáž. A potom je tam mnoho iných vecí. Napríklad hry mi pomohli nejako sa možno aj zaradiť do spoločnosti v škole. Keďže som sa pozeral na tie postavy, ako sa oni zaradili do spoločnosti, možno mi to trochu aj pomohlo. Ja som bol vždycky nie taký celkom seba istý medzi mojou generáciou, skôr som si rozumel, so staršími ročníkmi. A tie hry mi pomohli reagovať na svoje okolie svojím spôsobom. Učil som sa od tých postav, ktoré mi boli vzorom. Je tam viacero benefitov. určite.
1: To je presne inak to, čo hovorili aj v tomto článku v jednej časti, keď vlastne uh, jeden z tých hlavných benefitov bol akože celkovo hrania sa, a teda hrania sa i videohier, uh, že ty sa dostávaš do určitých simulácií, ktoré možno buď si, to, buď si ich vo svojom živote ešte nezažil a tým pádom ťa to trenuje na nejaké potenciálne situácie, alebo je to ťa tiež spôsob, ako môžeš spracovať nejaké dramatické skúsenosti, čo pre mňa bolo dosť zaujímavé, že napríklad uh, keď si, ako mladé, keď si malé dieťa, tak nevieš ešte úplne spracovávať niektoré svoje emócie. A napríklad, keď to dokážeš, keď sa dokážeš do podobnej situácie, ako si sa dostal v reálnom živote, dostaneš sa v nej vo videohre, tak ty dokážeš vlastne vyskúšať niekoľko rôznych spôsobov, ako sa s tým vyrovnať. A tým pádom toto ti môže v budúcnosti pomôcť, ako správne zareagovať v určitej situácii.
0: A toto, myslím, že sa to zhoduje, ešte raz spomeniem ten článok od Michala Božíka na Denníku N. On tam... Viac rozpráva o tých hrách, aké hry volil, aj tam má na konci veľmi pekný zoznam hier, ktoré by odporúčal mne ako biológovi, tak ma zaujala hra Spore, kedy na začiatku si nejaký jednobunkový organizmus a v podstate buduješ svoju kolóniu a potom je zrazu s teba nejaký komplexnejší jedinec. Ale on tam, veľmi sa mi páčilo, že tam spomínal, že hry, ktoré on používal sú komerčné a sú to práve, že kedy to učenie, ako keby, že on taká vedľajšia úloha, presne ako mi nespomínal tú angličtinu, alebo nejaké stratégie, že keď ty musíš potre- zajistiť, aby z ekonomického hľadiska ti nejaká spoločnosť prežila, ale aby sa vedela ubrániť, aby malo dostatok jedla, že alebo je tam aj nejaké geo- geopolitické záležitosti, to je zaujímavé. Ale čo sa mi, čo sa mi zdalo aj vtipné, a zaujímavé je, že tie hry, ktoré sú vyslovene vyvinuté na to, že aby boli edukačné, tak deti nebavia. Jednoducho, ako kebyže prekukneš cestu, že toto je len čisto takéto nudné, edukované, kvázi hranie, ale ja chcem niečo, čo bolo fakt že vytvorené na tut, pre to potešenie.
1: Tak podľa mňa vec je aj tá, že väčšina týchto hier, čo sú vytvorené na to, aby sa v nich deti učili, tak ani nemajú taký, nemajú možno toľko peniazí, aby tie hry spravili reálne zaujímavými. Takže podľa mňa skôr cesta by viedla tak, zoberme tie hry, ktoré sú naozaj teda komerčné a zoberme si z nich to dobre a použijeme to, keď sa, keď sa deti učia. Lebo napríklad, použijem taký úplne, že bol by príklad, ale keď si vezmeš Assassin's Creed, tak je toľko rôznych hier z toľkých rôznych historických období, aj dobre, tak... Jasne, že je to vymyslená hra, je tam veľa vecí, ktoré možno nie sú úplne správne, ale väčšinou keď ty prídeš do toho reálneho historického, na to, do tej historickej doby v tej hre, tak veľa tých vecí, ktoré sú tam prezentované, sú správne, ako sú to historické fakty, nie sú to proste, nie je to fikcia. Takže napríklad takým štýlom by sa to podľa mňa dalo použiť.
2: Musím ale skonštatovať, že bohužiaľ sa v dnešnej dobe stretávam s tým, že deti, ktoré teraz hrávajú hry, ako som aj ja hrával v veku, 12-13 ročné deti, O, možno už ten mozog pri tom hraní nenamáhajú tak ako kedysi ja. Pretože dneska už je tá možnosť položiť si na koleno telefón, kde na YouTube tú hru niekto hrá a prechádzaš tú hru len, aby si ju prešla. Už není za týmto rozmýšľanie a nekladú sa ti toľké prekážky pod nohy, ktoré musíš prekonávať. Je to. Je to horšie, ako to bolo, kedy si zhoršuje sa to v tomto smere.
1: Vidíš, to je zaujímavé, to ma vôbec nenapadlo.
0: Ale možno, možno, že my už budeme tá staršia generácia zase na tú mladšiu generáciu, <laughs> tak oni si mladý. to teraz
1: dajú na mobil, ani no. nad tým nerozmýšľajú. Mm-hmm. A tak čo ja viem, tak ja, ja akože sa priznám, ja sa niekedy hľadám na YouTube, neviem ako ich preísť, ale o. tak. Ale vždy sa snažím, akože vždy niekoľkokrát si skúsim akože prísť na to riešenie sama, až potom ako keby sa mm-hmm. potom YouTube hej, ale.
0: Neviem, no to, to, toto je veľmi dobrý bod, že si načrtol, lebo ešte sa chcem k nemu vrátiť. Nakoniec tomu, že už nová generácia má mobil na kolene, ale ešte, ešte tam nie sme, Mirec.
2: Ja v podstate hrávam hry v takých dvoch fázach, že najskôr teda si to nastavím na vysokú obtiažnosť, potrápim sa, prejdem to, som hrdý na to, že som to prešiel a potom presne príde ten YouTube, keďže treba zbierať trofejčky. Na presne, ten... <laughs> presne, presne. Uh, potom, potom už keď tá hra je prejdená, už ten najväčší gól je splnený, tak mi to jedno a pomôžem si tým YouTubeom. Ale s tými najväčšími prekažkami tej hry sa vlastnou hlavou, podobne ako Fico. Ako...
0: <laughs> áno, mu potrebovali sme sem vstrieť politiku do tohto podcastu A ja ešte keď som sa pozeral teda, um, z toho vedeckého hľadiska teda, je to násilné nie je to násilné spôsobuje to nejakú zvýšené násilnosť u niekoho, alebo je to zlé, nie je to zlé tak je to podobne ako si vravala s tým jedlom že treba definovať že aký type, o akom type hry sa rozprávame ale zároveň opäť veci ako keby ešte nenašli konsenzus medzi tým, že ideme tvrdiť jedno alebo druhé, ale treba si uvedomiť, že na vzostupe tejto hry sú len niekoľko desiatok rokov, dá sa povedať, tak. Mm. Dá sa povedať nejaké tri desiatky rokov. A keď sa pozeráme, že s akými biologickými dátami sa väčšinou stretávame, že my si to vieme odsledovať možno, že 100 tisíc rokov dozadu. A máme preto tú evolúciu a my sme teraz v takom krátkom časovom úseku, že to si treba uvedomiť, že tá veda nebude mať jednoznačnú odpoveď.
1: Ďalšia vec je, ďalší problém možno s takýmto tým, výskumom je, že je ťažké, je veľmi ťažké spraviť výskum tak, aby naozaj, že všetko bolo, všetky ostatné podmienky boli kontrolované a jedinú, jedinú variabilitu, ktorú tam máš, je ten, napríklad ten typ hry, ktorú hráš, lebo u väčšiny ľudí je dosť ťažké že tak nejak zadefinovať, že si človek, ktorý v živote nehral videohrie alebo proste, že do akej miery si hral pred videohrie a teraz akým štýlom to ty nejak odmeriaš, ako to nejak zadefinovať, ako vytvoríš nejakú hypotézu. Je to akože dosť komplikované. Ale čo sa to týka tohto nasilia spozbovaného videohrami, ja som našla celkom takú zaujímavú vec, že No čo myslíš, že aké hry podľa týchto ľudí, ktorí tvrdia, že hry spôsobujú násilnosť, aký typ hry je to, čo tí ľudia hrávajú? Tak podľa mňa to budú nejaké akčné a nejaké strielačky. No a to je napríklad taká zaujímavá vec, že keď tu robili výskum, čo sa týka strielačiek, keď sa zameriavali konkrétne na tie hry, kde teda si akože z pohľadu toho človeka behaš niekde s nejakou zbraňou, nejaký counter strike alebo niečo takéto... Tak vlastne u týchto ľudí sa napríklad zistilo, že majú oveľa lepšie schopnosť filtrovať nepodstatné informácie a sústrediť sa na jednu konkrétnu vec, na jeden konkrétny bod. A to nie len teda v tej hre, ale aj napríklad keď robili nejaké testy, akože písomné alebo takto, že keď bolo treba vyfiltrovať tie najpodstatnejšie informácie, tak ľudia, ktorí aktívne hrávali šútery, boli mávali oveľa lepšie skore ako napríklad ľudia, ktorí hrali akékoľvek iné typy hier.
0: Ale to zá, myslím, že to aj týmne predtým ešte ako sme nahrávali spomínala, že nedá sa presne odčleniť to, že Povie, že napríklad ľudia, ktorí hrávali počítačové hry alebo videohry, mali lepšiu potom kreativitu alebo niečo sa u nich zvýšilo, lenže zase to nevieš nalinkovať, že či to bolo kvôli tej hre sa to zvyšovalo, alebo oni už práve takíto ľudia s týmto typom kreativity radšej sa upínajú na hranie videohier, keď im to vytvára nejaký nový svet alebo rozšíri predstavivosť.
2: A čo sa týka ešte tej agresivity, o, ktorú by mali teda podľa niektorých starších hlavne generácií hry spôsobovať, nemyslím si, že to je pravda. Myslím si, že na každého človeka o, to vplýva inak. A zároveň si myslím, že to je jedno, keď je ten človek proste agresívny, už povedzme od prírody, že to má v sebe, o, tak je jedno, či sa tie hry hrá, alebo nie. Je to v tom človeku, vždy je to na tej konkrétnej osobe. Není to niečo, že Dám teraz nejakú skupinu ľudí, ktorí dám hred hry a bude automaticky tá skupina ľudí sa správať inak, bude ovplyvnená tým hraním videohier. Je to o ľuďoch, každý iný.
0: A ja aj tieto tvoje pocity aj viem aj potvrdiť, teda článkom, ktorý, alebo nie článkom, ale zatiaľ veci nepotvrdili, koreláciu alebo link medzi hraním počítačových hier a násilníckým správaním v reálnom živote. Takže opäť je to niečo, čo... V podstate sa považuje, keby v úvodzovkách za takú všeobecnú pravdu, že sa s tým stretávame často, že sa to tvrdí,
1: ale vlastne fakt jeho sú niekde úplne inde. No ja mám taký názor a chcem teda vedieť, že či, si, či vy si to myslíte, že ja si práve, že myslím, že hranie videohier možno môže nejakým spôsobom znižovať nejakú agresivitu, pretože ty keď máš tú možnosť, že treba spovedzme, že máš blbý deň v práci alebo v škole a môžeš prísť domov a vybúriť sa na tej nejakej strieľačke alebo na niečom, tak predsa len nejaký spôsobom ti to musí pomôcť vyrovnať sa s tým so frustráciou, nie?
2: Presne, to je teraz môj život posledné roky. Uh, necítim sa veľmi dobre v práci chodím rozčúlený z roboty domov a najväčší relax je si za tú telku prejsť nejakú príbehovú hru uh, uvoľním sa pritom maximálne proste dosť mi to pomáha čiže mne to neškodí, mne to prospieva
0: a ja ako, ja, ako počtičov alebo videohry teda vôbec nehrávam ale aj že vôbec mi napríklad nikdy neprikáželo že Mirec hráva videohry pretože ja to mám podobne s knihami že keď tam vidím ten príbeh tak ja mám ten príbeh vo mne nejako, že viem sa odstrihnúť od reality a byť vlastne niekde úplne inde. Takže beriem to, že úplne sa viem vtítiť do toho, že vám to prináša, ako aký typ odreagovania vám to prináša a viem si to tak ako prepojiť s tým čítaním, ale
1: sama neviem nič. Ale zároveň som sa ale stretla s takým prípadom. A ten človek bude prezvedieť, o kom hovorím, že a... Mali na novo PlayStation a začali sa hrávať hru. A bol to človek, ktorý predtým moc hry nehrával, že skôr bol taký ten, že sa pozeral ako niektor iný hry. A teraz som bol taký, že, o, tak mám to playko, tak idem to teda skúsiť. A potom mi ten človek písal, že, o oh, môj bože, <laughs> asi sa rozpláčam, strašne mi to nejde. A úplne chudia človek bol úplne rozhodený z toho, akože na ďalšie 3 dny, tak som potom povedala, že vieš čo, daj sa na tú ľahšiu úroveň, nie je v tom žiadna. <laughs> Takže, no. <laughs> ja
0: by som aj z vlastných skúseností viem, že... Ono to vyzerá tá počítačová hra, že len sedí, že si ťuká, že je to najprimitívnejšie záležitosť, čo môže robiť, až kým... Si, som si ja nezobrala niekedy ten ovláda, že ja sa chcem hrať a mne sa páči, keď sa mirec hrá, tak to vyzerá ako keď ja niekedy, keď pozerám to škérnym okam, že to vyzerá ako keď pozeráš film, vieš, že sa tak hýbe ten pohľad a veď keď ja držím ten joystick, tak mám proste taký ten pohľad z vrchu na nejakého človeka vlastne, že nikdy sa neviem pozerať pred seba, lebo si neviem meniť ako keby, že ten pohľad, aby mi to sledoval, kam ja kráčam, no je to úplná katastrofa.
2: Čo sa týka tohto, som človek, ktorý neznáša nedokončené veci, čiže väčšinou keď začnem nejakú hru, tak sa ju z celých síl snažím dokončiť, ale stretol som sa už aj ja s hrami štýlu Dark Souls, The Search a tieto podobné hry. Jednoducho som to začal hrať a automaticky, keď som cítil, že tá hra má viac strápi ako teší, prestal som to hrať. A tam si myslím, že je tá cesta netreba hrať hry, ktoré z teba robia agresora.
0: A zároveň, tak vy sa so viacej pohybujete v tých hráckych komunitách alebo poznáte viac ľudí, ktorí sa hrajú? Vedeli by ste na niekoho tak, že ukázať prstom, ako nie, že tu menovať, ale si vybaviť na niekoho, že by ste povedali, že tohto človeka by som považoval za závislého, alebo myslím, že tomuto človeku to
1: neprospieva. Nepoznáme jedného človeka takého.
2: Ja nepoznám a myslím si, že keby som takého človeka stretol, tak je to presne ten človek, ktorý prejde okolo zapálenej marihuany a je hneď závislý že človek, ktorý proste má tendenciu byť závislý na veci.
0: Ja som, keď som sa pozerala na závislosť, už je to aj zadefinovaný pojem, sa to nazvali to, že Internet Gaming Disorder. A, ale napríklad, opäť sme na vzorke USA, tak z tých, myslím, že to bolo 150 miliónov hráčov, tak za závislých sa považuje, alebo sú považovaní len 3 až 4%, čo mi príde, že akože dosť málo percento závislosti na to, ako sa opäť je, to, ako je to prezentované a čo nám hovoria tie dáta.
1: Podľa mňa táto závislosť je taká, že zase je to ten prípad takých tých rodičov, čo tak prehnaní chcú ochraňovať tie svoje deti, že... Lebo podľa mňa takíto ľudia si nevedia akože tak nejak v hlave zadefinovať, čo vlastne závislosť je. Závislosť je, keď nedokážeš fungovať bez tej veci, keď akože spravíš čokoľvek, aby si mohol istú vec robiť. A podľa mňa takých gémerov je hrozne málo, že, pro... že ľudia, ktorí... Veľa času trávia hraním videohier, to robia preto, lebo ich to baví, ale nie sú to ľudia, ktorí by neboli schopní sa od toho odtrhnúť. A podľa mňa strašne veľa rodičov, možno ešte tej vašej generácie, no určite mladšej než sme my, tak má taký ten pohľad, že ježiš, tento... moje dieťa trávi strašne veľa času za počítačom, ale mala Mal by, taký... Mal by si taký istý názor, keby tu dieťa napríklad malo strašne rado futbal a v kusy by chcelo chodiť von a hrať futbal, že podľa mňa je tu taká tá stigma toho, že obrazovka. A obrazovka je zlo. A obrazovky, obrazovky nemôžem dovoliť mať nejakú moc nad mojim dieťaťom.
2: Ale väčšinou práve tí ľudia, ktorým toto tak strašne vadí, tak sú presne tie typy, ktoré presedia pol života za televízorom. Presne,
0: bože, ďakujem. <laughs> ďakujem. Ale jedna vec ako z tých nástrach hrania, tak myslím si, že to malo nejaký že point, že u týchto ľudí že je tam riziko ako zníženie fyzickej aktivity a to je zároveň ako, že treba si udržiavať ten zdravý balans, že je to rovnako ako keď máš aj sedavú prácu, tak tam máš to isté riziko, že musíš si to vedieť zase vybalancovať, aby sa hýbal. Lebo áno, aj ja to mám rovnako s čítaním knih, že no, keď proste 10 hodín sedím za kníh, tak sa veľmi nehýbem. Takže je to, toto tam, okrem no, tej závislosti, tak toto sa spomínalo ako najväčšie riziko hranie hier. A z tých pozitívnych vecí tak v domove seniorov skúšali či teda nejako ovplyvnenie, keď ich budú učiť hrať videohru či im to nejako zlepši kognitívne schopnosti a tam to bolo zaujímavé že sa musel, bol veľký rozdiel či sa hrali 2D hru alebo 3D hru že 3D hry zvýšili kognitívne schopnosti kdežto u tých 2D hier sa to až tak neprejavilo ale zároveň uvádzal sa tam aj príklad, kedy to porovnávali so skladaním uh, pucný, že keď skladáte puzzle a vy sa s časom sa naozaj zlepšíte v tom a niečo sa zmení v tom, ako rozmýšľate, ale zároveň či vám to pomôže na druhej strane rýchlejšie neskúšať alebo si spomenúť, že sme ich nechali. Takže je to, to toto, čo sa týka benefitov hrania a výskumu v tom, tak sme veľmi na začiatku.
1: Ja som chcela ešte pridať k tomu, uh, tým 2D hram a 3D hrám, že vlastne je tam dosť veľký rozdiel aj v tej mechanike toho hrania, alebo keď máš 3D hru, tak predsa len musíš nejakým spôsobom ti predpúchľadať a rozmýšľať, že čo bude za ďalším rohom, si že rozmýšľaš, že je za tebou, čo je pre tebo, kdežto keď hráš 2D hru ako nejakého Super Maria, tak vlastne, <laughs> keď to že je úplne jednoduchý príklad, tak ty v podstate iné, čo musíš, musíš sa naučiť nejakú vzorku toho, že čo sa vlastne bude diať pre teba. A tým, že ty budeš neod- neustále opakovať ten novel, budeš prechádzať určitými, um, tými, ako keby, patterns. Čo je pattern? Zormi? Zor nejakého správania tých vlastne tvojich nepriateľov, ktorým sa buď musíš uhnúť, alebo ich musíš zničiť, tak je to trošku iný štýl rozmýšľania, ako keď hráš takúto 3D hru.
0: Máte vy nejakú obúbený typ hry?
2: No poď, Mirec. Obľvený typ hry, no. Od detstva mám rád uh, hry na 4 Resident Evil, hej. Čiže aj sa rád bojím pri tých hrách. Uh, neviem, čo by som k tomu ešte podal, také, také tie hry, kde nevieš, aké zlo číha za ďalším rohom. Také, čo ťa dokážu zaskočiť, prekvapiť, možno aj vystrašiť. To je asi môj najobľúbenejší štýl hier.
1: Ja si tak podobne tie... A ja mám tiež rada RPG, alebo teda role-playing games, kde máš nejakú postavu, za ktorú hráš, buď si ju sami tvoríš, alebo to je už nejaká predvytvorená postava, hráš nejaký príbeh. Ako ja nemám veľmi rada multiplayerové hry, pretože tam je podľa mňa zase taký inak problém s tým, že, že strašne čas, často sa stáva, že sa tam vytvorí už nejaká taká toxická komunita, a keď nie si dobrý v tej hre, tak ste úplne, že zlíčujú. A také veci ja vôbec nemusím, akože dosť veľa času trávim s ľuďmi v reálnom živote, nemusím aj na internete. Sím, sím. Takže, takže asi
2: tak. Veľmi dôležité je v tých hrách oblúbiť si tú postavu, za ktorú hráš. Keď je tá postava pre teba nepodstatná, tak ťa nebaví celá hra. Musí sa vedieť v s hlavnou postavu, si myslím, a ideálne aj s vedlejšími postavami. Tak.
1: E, tak ja by som ešte pridala potom k tým benefitom tých hier a vlastne k tomu, že sa ľudia boja, že vlastne pri... Alebo boja, alebo tak je taký veľký strach z toho, že sa znižuje tá pohybovosť pri hraní hier, tak ja by som chcela len možno podotknúť, že teraz sú také dosť akože sa v nedávnej dobe začali vyvíjať hry, ktoré sa volajú, že majú Augmented Reality, čo je vlastne ako keby upravená realita, čo je ako keby taká sestierská vec virtual reality, akurát, že vo Augmented máš nejaký reálny priestor, v ktorom existuje, že iba sú tam pridané veci. A to je napríklad Pokémon GO alebo Wizards Unite. A to sú hry, podľa mňa, ktoré sú úplne super, pretože ťa motivujú, aby si sa hýbal. Lebo celá pointa tej hry je, že musíš chodiť, musíš krašať, musíš generovať kroky. A keď chceš niečo spraviť, musíš za tým konkrétnym bodom ísť, musíš ísť na nejaké miesto. A čítala som dosť veľa sa akože mi na Facebooku ukázali rôzne články, kde ľudia hovorili, že napríklad um, ľudia depresiou. Máme strašne rady Pokémon pretože je to pre nich každá, je to taká každodenná motivácia, že vysť z toho domu a sa aspoň ten kúsok.
0: To je pre tých ľudí, čo nemôžu mať psa, ale to ch- sa dostať von, že dáva ti to taký dôvod že výsť z domu. Takže ľudia,
1: nehambíte sa, že hráte Pokémon ja sa nehambím. Ešte stále je to cool. Vyrec?
2: Také tie momenty, keď len niekde kráčaš a musela sa tváriť, že ti zrazu niekto niečo napísal a ty podrieš iný smerom, nabrali úplne inú vabu. Čiže ja tu tiež milujem a pomáham ich v bežnom živote.
0: No keďže to nahrávame 31. decembra na Silvestra a v podstate myslím, že to aj vyjde na Silvestra, tak si dovolím trošku uletieť zase z tej vedy. A chcem sa vás spýtať, či si myslíte, že na život je veľká herná simulácia. Fúha.
1: Um, ja n- neviem, lebo akože videla som argumenty aj za, ale zároveň tak nejak tá moja ľudskosť mi tak niekto nedovoluje ja si to ako keby dopustiť, že by to mohla byť realita. Ty, ty to máš také zaujímavé, keďže
0: ty to podľa mňa vieš trošku z tej, z tej biologického hľadiska, že vieš viacej do hlubky, keď si predstavíš, že naša DNA sa skladá v uvozovkách zo štyroch písmen, že binárny kód máš z že či to my nie sme len taký lepší kód.
1: Hej, lenže že vieš medzi to, že nie všetko je akože DNA, tak akože áno, život je len, že vlastne ty potom si umyšľať nad tým, že máš všetky tieto ostatné veci okolo, ktoré sa neskladajú z toho DNA, že máš minerály, máš horniny, máš, neviem, bezvýrny prach a to sú také veci, že existuje, neviem si predstaviť, akože mohla by existovať taká Or, uh, taká, ako sa so povie, um, civilizácia, ktorá má dostatočne vyvinutú technológiu aby dokázala utiahnuť tak veľkú simuláciu a ak áno, na čo by to bolo dobré ale tak zároveň tak my sa tiež hrame sa, tak neviem ja. <laughs> Hej,
0: téma presne napadá to mi presne napadá, pardon Mirec.
2: v tejto téme si nechcem veľmi uletieť ale <laughs> áno, beriem to ako jednu z možností ako like, ktorý možno nevidí tak do tej biológie ako vy dve uh, si myslím, že je to jedna z možností ktorá môže byť, hej, reálna. A keď to podal ešte aj Elon Musk. Takže niečo na tom môže byť. Stretol som sa v živote so situáciami, ktoré mi pripomínali možno bugy a chyby v nejakých hrách, nevysvetliteľné veci. Ale, vraj, nechcem si na tom uletieť, lebo to je strašné dlho, by sme toto vedeli rozobrať. Je to veľká téma.
1: To je presne ako máš také tie, že glitch v Matrixe, keď vidíš že ľudí, že traja ľudia v autobuse sú rovnako oblečení, majú rovnaké vlasy, všetko, že... Hm, ako sa to to mohlo <laughs> Neviem, neviem. Akože ja by som nejak tak, neviem, proste tak vnútorne tomu nechcem veriť, lebo sa mi proste páči tá, ten, tá, tá myšlienka toho, že sme akože špeciálni a že naozaj je to možno taká tá galaktická anomália, že existuje takýto komplexný život na Zemi, ale zároveň ma zase láká aj tá predsava toho, že hm, možno, že naozaj je nejaký ten extraterestriálny život a že aj všetko, čo sa kazí v mojom živote, nie je moja chyba. Ale mňa úplne
0: je som taká, že človek, ktorý by mal hral za mňa, on je tak prsty, on sa musí tak strašne
1: nudiť, vieš úplne iba, že. Ale vieš, možno, že my nie sme taká hra, ako je treba Sims, že hráš za jednotlivcov, ale sme taká hra, ako máš niektoré tie stratégie, že ty vlastne kontroluješ iba tie infraštruktúry a ja neviem, staviaš budovy a vytváraš nejaké veci a vlastne tie, tie ľudia tam sú iba také tie mravčeky, hej, že čo iba vykonávajú tie funkcie, ale Zme nejak reálne. npc Tak, no, no
2: možne.
0: Možne mi vysvetliť, čo je npc no. eh, To
2: je non-playable character. non-playable character. Postaví v hre, ktoré oh, nejako ich pohyb a to, čo robia aj simulované, úplne nikto to neovláda. Ovláda to v podstate ten systém tej
1: Ty si tu iba na to, aby ten hlavný hrdina tej hry sa mal s kým Dobre, a ďalšia,
0: myslím, že to je ďalšia Eleonová-Masková teória alebo tvrdenie. Trošku nás ideme viacej naspäť na zem, toto sme si riadne ulezeli. Tak ja ho sa pýtali, že si myslím, že ľudia začnú mať akýbyže náhradné vylepšené časti. A on tedy odpovedol, že my už sme v podstate taký cyborgovia, že v podstate už každý má v ruke telefón, to som na to chcela nadviazať, keď si to spomínal že už nová generácia hra hru tým, že má telefón na kolene a ako to má hrať, kde máš externú pamäť, ako keby v podstate si predstavol, že ten telefón na tom kolonie môže predstavať tvoju novú časť mozgu, ktorá ti hovorí ako to máš hrať, kvázi
1: Um, podľa mňa toto je veľmi zaujímavá myšlienka, lebo vlastne odkedy sa rozšíril internet ako komerčná vec, tak to ako keby hej, rôzne obrovským spôsobom odplňulo to, že ako sa šíri, uh, šíria vedomosti a ako sa šíria informácie vlastne do celého, t- celému ľudstvu, hej, že veď Neviem, ako, aké, neviem to teraz na percenta povedať, ale väčšina ľudí má prístup k internetu a tým pádom má prístup k vedomostiam toľkých iných ľudí a tým pádom sme vytvorili také nejaké spoločné povedomie ako ľudstva. to je podľa mňa vec, ktorá tu nebola pred 100 rokmi. Hej. A že to je také veľmi zaujímavá vec, keď sa tak vezme, že presne ako tá externá pamäť, že ty teraz, že ja toto neviem, ale nejaký človek na internete to vie, takže sa to teraz viem jednoducho vyhľadať. Že. Nie je to také, že neviem, ako toto spraviť, alebo neviem, aká aký je tento fakt, ale fakt ako, že si 3 sekundy od toho, aby si to mohol vyhľadať. A to je veľmi, veľmi zaujímavá myšlienka, podľa mňa.
2: Ja osobne si nemyslím, že je ale veľmi dobre, že máme prísun informácií taký, ako máme. To, čo prišlo s internetom, neviem, či sme na to prispôsobení, či to všetko dokážeme prijať. Dneska má strašne veľa ľudí depresív, môže to byť podľa mňa aj tým spôsobené, že majú prísun informácií z celého sveta, komu sa čo zlé stalo, strašne veľa negatívnych, ale aj pozitívnych vecí zároveň, Môžu sa to troška vyvažuje. Neviem, či sme na to stávani, aby sme prijali taký veľký tok informácií.
0: Keď o tomto hovoríš, tak ono to bola aj taká téma niektorých našich podcastov, alebo taká podtéma toho, že presne, že odkiaľ si získavaš informácie, ako si ich overuješ a tak podobne. Čiže je to že veľký nástroj, ale ako keby
1: ešte sa ho učíme ovládať. Tak tak vieš, to vždy príde akože na to, akí sú, akí sú ľudia ako niekde vo vnútri. Že proste máš ľudí, ktorí sú trolovia a iba drobne chodia na internet, aby šírili dezinformácie aby ničili iným že ľuďom život. A potom máš ľudí, ktorí sú tam vyloženie na to, aby spravovali Wikipédiu a naozaj sa starali o to, aby naozaj sme reálne, správne informácie boli prístupné ako všetkým ľuďom zadarmo a všetkým ľuďom rovnako. Takže... Asi je podľa mňa umenie, že keď už máme ten prístup k toľkým informáciám, že ďalší krok je si nejakým spôsobom vytvoriť systém, aby si našiel tie informácie, ktoré sú tebe relevantné, ktoré sú podstatné, ktoré ti nespôsobujú depresiu.
2: Takže tak. Ano, s každým nástrojom je nutné, aby si s ním vedela pracovať a zacházať tak, aby bol užitočný a aby ti neobližoval.
0: Napríklad si môžeš vybrať počúvať náš podcast. <laughs> Mirec, teba nejako zmenila? Odkedy jednak to že sme teda partneri. <laughs> A jednak to, že počúvaš, lebo Myredz je veľký fanúšik tohto podcastu, zmenilo si to možno nejaký pohľad na nejaké veci? Alebo tak máme ťa teraz ako pokusného králika, tuže hovor nám, ako ti podcast zasiahol do života.
2: Dozvedel som sa mnoho zaujímavých vecí a verím, keďže vám to ide, ako vám to ide, že sa ešte ich veľa dozviem Určite budem ten podcast počúvať, pokiaľ mi budú slúžiť. Aha. Čiže je to užitočná vec. Celkovo podcasty sú ten dobrý stroj informácií. Keď sa ešte do- dobre počúva, ten podcast, ako vy dve sa teda dobre počúvate, podľa Ďakujem.
1: <laughs> Úplne objektívny <náha? laughs> um, Inak, keď si hovoril, že kým ti budú uši služiť, tak to je ešte taká vec, že by sa možno pridala k tomu, keď si hovorila, že sme takí cyborgovia. Že keď sa to tak vezme tak v dnešnej dobe, už a ľudia, ktorí majú treba porušený sluch, tak dokážu... Yeah. Medicina už dokáže vytvoriť, uh, ako to nazvať, nejaký strojček, ktorý sa pripojí priamo k tvojmu mozgu a dokáže prenašať tie vibrácie do mozgu. Takže ty vlastne už nepotrebuješ mať f- funkčné uši ako orgán, stačí že máš funkčnú tú oblasť toho mozgu, ktorá, ktorá, je zodpovedná za spracovávanie zvukov. Ale pre mňa napríklad v rádiu
0: sa stalo ešte k tej téme napríklad, aj také že GPS alebo Google má Maps tvojom telefóne, že si predstav že ako sme obdivovali, že vtáky, že vedia nájsť proste že odletí do teplých krajín, lebo majú nejakú lokáciu v mozgu, a my to zase máme v tom telefóne že ja už sa tiež viem dostať na sever v pohode a nemusím
1: ani pozerať mach na stromek a ďalej obrastený. Inak, akože viem, že toto je možno trošku veci, ale k tejto téme napríklad písal aj Dan Brown v poslednej knihe, čo sa volala Pôvod a tam mne sa tá kniha strašne páčila. Ako ja viem, že veľa ľudí má Dana Brown na taký vyhradený názor, že akože príliš si ulietáva, ale podľa mňa v Pôvode mal hrozne veľa zaujímavých myšlienok a vlastne jedna z nich bola, že... Um, to je úplne jedno, o čom bola celá tá knižka, ale v podstate tam došlo k tomu, že sa dostali nejakej obrovskej počítačovej simulácii, kde sa teda pozerali na minulosť života, ale aj na budúcnosť. A vlastne tej budúcnosti hovorili, že ľudia ako druh biologicky sa už nemajú veľmi kam posunúť, ale vlastne predpoklad je, že tým štýlom, ako sa vyvíja technológia, ako sa vyvíjajú ľudia, pravdepodobne ako keby sa ľudia vyvinú z Homo sapiens na niečo ďalšie, čo bude vlastne nejakým spôsobom spojenie medzi tou technológiou a tým človekom. A vlastne tam presne hovorili o týchto veciach, že koľko veľa ľudí už má dnes proste náhradné končatiny a takéto veci. A že vieš, reálne ruky, ktorý, ktorým dokážeš ovládať prsty, pretože vedia prepojiť tú, um, tú uh, náhradu tú, tú, hej, vlastne k mozgu a tým pádom dokážeš normálne ovládať, keby si mal neurónny náhradná a takto. Takže podľa mňa v budúcnosti určite nejaký takýto spoj nastane.
2: Keby som sa mal pozrieť na nejaký film alebo na nejaký svet, oh, sci-fi svet, ktorý si možno myslím, že najre, najreálnejší, čo sa týka nejakej vzdialenej budúcnosti, tak asi Ghost in the Shell pre mňa. Mm-hmm, tam sú presne mm-hmm. tieto umelé tela, hej, keďže to ľudské telo už možno nestíhalo s niektorými veciami, nestíhalo to spracovať, nevládalo tie veci robiť, boli ľudské tela nahradzané umelými. A tam smerujeme. Tým, čo aj vravíte, Vidve, že hej, meníme si nejaké kolby kolená, lakte, na čo máte kosti v tele, myslím si, že toto je také najbližšie k tomu, čo môže byť o 40-50 rokov.
0: No a teraz, to sme boli v ďalekej budúcnosti, ale tak poďme na Silvestra hovoriť o nejakej krátkodobejšej budúcnosti, tak poďme si dať nejaké plány na rok 2020.
1: Takže ideme naspäť na ten personálny lober.
2: Áno,
0: spadne, to už tak ako koncu, len tak chcem byť sebecká v tomto podcaste.
1: A, tak neviem, podľa mňa, tak môj primárny cieľ momentálne asi aj tvoj je, že ukončiť vysokú školu úspešne. Takže snáď to vyjde, tak to mám taký cieľ a nejak vyriešiť, že čo idem robiť ďalej so svojim životom. To sú také veci, že mi tak nedávajú spať v noci, ale snáď to nejak vypálili. Mm. A to môžeš sa o to viac hrať, keď nemôžeš spať. No, lebo to mi ozaj už le
0: <laughs> Čo ty, zimček? Ja, tak ako si spomenul určitá škola, ja som chcela spomenúť aj tento podcast, že chcem sa veľmi poďakovať všetkým, ktorí nás začali počúvať tento rok. Začali sme pred 4 mesiacmi. Mm-hmm. Pre 4 mesiacmi? Tromi mesiacmi? Tromi. myslím, že 3 <laughs> mesiacmi, ďakujeme veľmi pekne. Myslím si, že nový cieľ je zase pridať nejakú ďalšiu nulu k našim poslucháčom, že keby sme sa dostali na tisícku budúci rok, tak by to bolo krásne, tak vás poprosím, aby ste nás šírili. Najlepšie, ak nás popri to označíte, mňa nájdete na Instagrame ako Sima, Potržník Krumka. Keď si napíšete krsná, medzi každým písmenom dáte bodku, ale ešte dám priestor Mir aby nám mohol povedať, aké sú jeho plány v budúci rok.
2: No tak s touto mojou hviezdou sa musím naučiť bývať asi, no? <glávim> Nebraním, že to bude jednoduché, ale myslím si, že si na seba zvykneme, keďže sme tak vôžte. dlho teraz od seba. Vieš, my, my sme
1: mali už takú simuláciu, simuláciu si na bývala so mnou. <glávim> Takýka <ktorý glávim> to by mesiac.
2: No dobre, ale tak
1: nie ja som sa neosiahol, kvôli ja Do. si myslím, že vy dvaja budete v pohode.
2: To, inak nič, tak budú nejaké zmeny v mojom živote, teda v našom živote, tak nejako sa naučíte to strebať a zvládnuť to nejako celé. To je také na najbližší rok.
0: A toto mi vlastne nahráva, že tým, že tým, že sa budeme sťahovať, myslím, že aj Kika a ja, už nebudeme bývať zrejme v jednom meste, ale tento podcast by sme chceli zachovať. bo som pozerala nejaké možnosti, aké aplikácie existujú, aby sa dalo nahrávať v rovnakom čase, ale z dvoch rôznych miest, takže nám dešťte palce. A ešte raz veľmi pekne ďakujem, že ste počúvali túto epizódu, že ste nás počúvali aj tých 12 predchádzajúcich. Majte sa krásne. Šťastný nový rok! No, no,